0: 時刻六時二十六分回りました。ここからは、スター・シン・一郎さんでございます。スターさん、おはようございます。はい、おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。ま,すまずはこちらからです。アメリカ大統領選挙、共和党候補者の指名争いが始まりました。さあ、今後の争い、どうなっていくんでしょうか。今月15日アメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補者レースの初戦となるアイオワ州の党員投票を行われましてトランプ全体う大統領2位以下の候補を大きく引き離して圧勝いたしました今月23日には第2戦となるニューハンプシャー州での予備選予定されていますが今回の結果から見えてきたものそして今後の展開について須田さんにお話を伺います須田さんお願いします
1: 初戦となったアイワ州なんですけれども、はいまあ、これ、結果的に見れば、大圧勝と、圧勝に大をつける必要があるのかどうか分かりませんけれども、いずれにしてもです、ね、他を寄せつけない勝利を、えーまあ、トランプ、ねえー、候補はです、ねうん、得たということなんですけれども、この中、ね、を、えー、分析していく前にです、ね、ちょっとアイワ州についてお話をさせていただきたいんですけれども、はい、あの実はです、ねえー、私、2020年の、うんえー、大統領選挙、その前年からまあ大統領選挙は本格化するんですけどね、はい、2019年にこのアイオワ州にこの大統領選挙の取材で行ったことがあるんですよ。そうなん
0: で
1: すか。えー。アメリカの中西部ちょうど中央部ですね、うん、にアイオワ州っていうのはあるんですが、はいえー、大穀倉地帯です、ねえー。農業州なんですよ。まあ、あのー何がと、何が作られているのかというと、えー、トウモロコシ。トウモロコシといっても、うんえー、我々人間が食べるトウモロコシではなくていわゆるデントコーンといわれる。家畜が食べる飼料用のえー、トウモロコシであるとか、はい、あるいは大豆であるとか、もちろん小麦なんかもね、えー、たくさん生産されていて、大体ですね、アメリカの,その中央部というのは、こういった農業州が多くて、その中心地がアイオワ州なんですよ。<ー>で、そういった意味でいうと、アイオワ州っていうのは、まあ、アメリカのですね、まあ、あの各州のよくある風景というか、典型的なアメリカの州というようなイメージを持ってもらっていいと思いま典型、ね、
2: 的な価値観を持ってる州みたいなことなんですかね。
1: <笑>ですから私たちがですねアメリカっていうとすぐニューヨークだとか、はいね、あるいはカリフォルニアだとか、はい、そういうところをイメージするんですが、うん、あれが別にアメリカじゃないんですよ
0: あの。我々は言ってるのは観光地ですもんね。としてのね。えー、まあニューヨークランいうのはあ<ゆ>まあ当時はありますけども。うん、え
1: えー。ああいう大都市がいわゆるアメリカだと思ってしまっては大きな間違いでその典型的なアメリカの、えーまあ、町というのがこのアイ o ワ州だからそういった典型的な、えー、町に住んでる村に住んでいる人たちがどういうふうな判断を下すのかというですね、そう,すねそういう試験紙になるわけなんですね
0: 。はい、で、想像したけですっげえ畑が広がってそうですもんね。ね見渡す限りあのトウモロコシ畑なんじゃないですか。もうドゥワッと。
1: そうなんですねで加えてですねそれほど多く人が住んでるわけではありませんで,で私ね、ね農家に取材に行ったんですけれども、はい、でせっかくしてくれたんだから、あのー、食事を一緒にしようということでその町にですね1軒しかないレストランに連れてかれたんですよ。で、メニューはですね2つしかないんですよ。うん、で、1つがですね、えー、フライドチキン、鶏のから
0: 揚
1: げですね。
0: なかなかすごい選択肢ですね、うん、鳥かカルかそこはもちろんスラさん<う>カエルに行ってほしいですね
1: で、えー、あの一緒に行った人女性がですねカエルを頼んだカエルちょっとくれないだろうっていう、うんね、で、で私は鳥を選んだんですけれども<笑>ただそのカエル<笑>カエルもずっと食べさせていただきました、はいね。意外と美味しいなと、鶏
0: 肉に近いなと。あのカエルうまいっすよ。うまいですよという形ですけど、ねうん。まあ、僕もどっちかしかないって言われたら、チキンを頼みますけども、ね
2: 、チキン頼むと
0: 思う<笑>。確かにちょっと食べてみたいありますよね。どんなにいいって。山
2: 崎頼んで、カエルをって。言すねそうですね。僕なら言うと。
0: あ、でも、で一方で主食でもあるわけですか。カエルはじゃあ。あいやメインメインの料理なんでしょうね
1: 。ただねそうは言ってもですね家庭料理で例えばこのようなイメージですかね、うん、あのお母さんが、うん、良き母がですね、うんえー、そういったね我々の帰りを待っていて、うん、あのパンあのなんですかアップルパイを焼いてくれてたんで
2: すよ。はい
1: 、でアップルパイを食べながら薄いコーヒーを飲むっていうのも、うん、また典型的なアメリカの、うんえー、地方の風景かなと思いますけどね。うん、今
0: おっしゃったようにアイオワの投票というのはいわゆるこのいわゆる農業地帯のその人たちっていうのはその今回の選挙に対してどう思ってるのかっていうところが非常に分かりやすいということなんですね。だからそ
1: ういった点でですね、うんはい、やっぱりこの、はいえー、共和党の中で、えー、指名候補になるのはつまり大統領選挙に、うん、で進出してくるのは、まあ、トランプ大統領で間違いな
0: いだろうなそうですね
2: でアイルラー州での結果っていうのが。もともとでもどうなんで
0: すか、うん、そのあたり農業地帯っていうのはやっぱり共和党民主党の支持者っていうとど,どちらが多いっていうのはあるんですかやっぱり。
1: いやあのもともとアイオワ州っていうのは民主党が強いところではあるんですけれども、ただ、ここ近年、やっぱり保守化が強まってましてね、共和党が強くなってきてるかなと思いますねで加えてもう1点、ちょっと今回の注目ポイントがあって、でですねはい、はい、で今、話にあったように、各州によって、どうなんでしょうねその、えー、民主党支持の人が多い州なのか、はいえー、共和党の人支持の人が多い州なのか、大体いい色分けというのができるんですよね。ですから、そこは着実に各,各党がです、ね、抑えていって、最終的にです、ねえー、大統領選挙の州、ね、を決するのは、いわゆるスイングステートと言われている、あるいは激戦州とも言われている選挙によって、共和党えまアトンが取るのか民主党が取るのか、えー、分かれてくるスイングするね揺れ動く、はい、そういう州のえー、奇数がですね最終的には大統領選挙の、えー、結果をですね、えー、決定するわけなんですね。はい、はい、それがですね大体六州ぐらいあるんです六つの州ですね。アリゾナ、フロリダ、ジョージア、ミシガン、ノースカロライナ、ペンシルバニアというですねこの州なんですけれども、でこれがですね前回2020年の大統領選挙においては六つのうちバイデン大統領が取ったのが4つなんですよ。はあうんトランプ大統領が取ったのはフロリダと、これ、ご自宅があるね,、うん、えね、フロリダと、そしてノー,スあらノースカロライナというところを取ったり、ですから、これを見る限りにおいては、ですねそのスイングステートス、激戦州で、えー、バイデン大統領が勝ったので、うん、やはり、えー、そのままの結果が出てきたのかなと、うん、大統領選挙の結果がね。うんうん、でところが今回、ですねもうすでに、えーまあ、い何回もですねこの激戦州で世論調査が実施されていましてね、うん、現状ではですねトランプ大統領の、トランプ大メトロ候補のです、ねうん
0: 、圧勝なんですよ、はいうん、全て取ってるんですよ、あ<ー>あの世論調査では。となってくるとですよ、ね、いよいよもう濃厚という感じですよね、まだ2024年スタートしたばかりですが。
1: たでですからですね今の結果がそのままですねだ、ね、えて、えー、今年の11月5日が土曜日ですよこの11ヶ月間の間に何があるかわからないという状況になりますし。<笑>
0: アメリカ大統領選の場合、まずはそのね共和党、民主党ともに誰が指名されるのかっていうところっていうところのまずはその初戦のところですからね、はい、まずは共和党の指名争いのところですから
1: 、えー、
0: <え>とはいえ、そのいきなりもう指名争いでも1回の表に6点取ったぐらいのイメージでしょ、これも
1: そうなんです、ねんね、
0: <笑>そうは言っても、
1: ですね前回の大統領選挙において、今度、民主党のね、はい、え予備選にを見ていくと、ですね、うん、初戦でバイデン大統領、何位だったかっていうと、びっくりしますよ、聞くと
0: どうでしたっけ。
1: 8位です。うわぁええ。そ、えー、でしたっけでところがその一方で、えーそのね、党内の左派の、つまり環境左派と言われている、うんえー、温暖化対策を徹底的に進めていくんだという人たちの、うん、と連合を組みましてね、うん、合唱連行をしましてです、ね、うん、それで、ね、じわじわじわじわとトップに、ね、上っていったとっいうのが実態なんですよ
0: 。<ー>となってくると、それを思うとやっぱり9界の裏そうです、ね、まだ分からないとはいえですけれども、ねまだね、ただ、それでいうと。と須田さんねただトランプさんの場合は、ええ、今回例えばそのコロラド州の件もそうですけれども出られるのかどうなのか州によってはみたいなのがありますよね。
1: どうしてそういう、ね、ことになっているのかというと、2020年の1月6日ですよ、アメリカ議会襲撃事件というのが起こりまして、これは、えー、アメリカ政府に対する、えー、反乱であるとか、うん、あるいはクーデターみたいなことになってしまったわけなんですよ、うん、見かけ上ね、それに加担したのかしてないのかというところで、もし加担してるとするならば、大統領選挙そのものに出馬する権利を失うという、ねうん、憲法上の規定があるで,すよ、はい、でまあコロラド州などではですね、えーまあ、州がですね、まあ、州の裁判所が出馬の資格がないということになってしまったわけなんですねただアメリカの場合は、うん、え州ごとにこの州というのは一つの国ですからね州ごとにその裁判制度があるのと一方でですね、はい、連邦裁判所というのがあるんですよ、はい、で最終的にはその連邦裁判所の最高裁が判断を下すんですけれども、うんただ、その連邦裁判所の判事の、えーね、陣,陣容を見てみますとね、うん、共和党よりの判事の方が数が多いんですよ。はい、で、アメリカの場合はですね、まあ、日本もそうですけれども、その最高裁判所の判事についてはですね、うん、え時の政府がですね、うん、え指名をします。はい、全員指名すすするわけじゃなくてででねね、はい、何人かがです、ねあのじわじわと変わっていくんですけれども、その結果、ですね共和党に指名された判事の方が、方の数の方がですね多いという今、状況になってますんでね、連邦裁判所に持ち込まれてしまうと、要するに逆転して出馬する権利が得られると。はい、裁判権する権利があるという結果が出る可能性、私は高いいのかなと思いますね、うん、
0: このあたりは、でもいつ頃決着するんですかね、それでいうとね
1: 、えー。ですからね、それは今後の裁判の動きによあ,あるんですけれども、うん、あの少なくともですね予備選の結果が出てくる、うんえー、この夏までには、ですね、うん、結果が出ないようにしようじゃないかっていうね、いう動き、あるいはその前に連邦裁判所の結果を判断を下すべきだというトランプ陣営の動きもありますから。うその辺りの駆け引きが出てくるんだろうと思いますね
0: 。でも本当スタートしたばかりで、そして11月本選挙あって何度も言いますが、就任するのではちょうど1年後の今頃ですからね
1: 。就任、はい、してやるのはね、交代、えー、するのはですね。ですから、ですからね、うん、その一方でも、もうそのね今長期にわたるというワイズムさんのご指摘が一、はい、つはですね、はい、やっぱりご高齢のバイデン大統領が耐えられるのか。1年間ずっと続いていくわけですから結
0: 局なんだかんだって言ってバイデンさん人気中大丈夫かってお話があって結局まあ変な言い方ですが4年お元気でまた次の4年になるのか一方トランプさんとてですもんね。
1: で今回の共和党の予備選を、ね、ちょっと取材していくと、トランプ前大統領だてこれ、ご高齢ですから、うかもう疲弊しちゃってです、ね、疲れきっているという話も聞こえてきますし、うん、で今回のアイオワ州の場合は、党員集会、党大会ではなくて、党員集会、1000を超えるです、ね、地区に分かれて、うんで、数十人の集会を開いてで、それぞれの候補者、あるいは候補者を支援する人たちが演説するんです。はい、それでしゅ投票していく、これ、オンライン認めません、うんねえー、実際に投票していくという作業をやるんですけれども、本来だったらそういったところをく、ね、まなく歩いていくというのが、えー、出向いていってです、ね、えー、党員の方にです、ねまあ、演説をするというのが大統領候補のありようなんですが、はい、ちょっとこれを全く言ってないんですよ、トランプ大統領つまり、うんあのー、これ、初戦ですから、今動いたら、もう体力持たないみたいな。ちょっっと待て
0: すごいえそうか、やっぱ9回関東を投げ切ろうと思うと、1回の表飛ばしすぎて歩くと9回まで体力を持たないか
1: 。<笑>ほら、だから、上杉さんだって、はい、あの番組冒頭結構手抜いてるじゃないですか。ああそうで
0: すね、そこはやっぱりこう、こう行動中盤にいかに力を貯めためて。アホそんなことないです、ね。であ、アホなこと言ない。<笑>いや、でも、それって、いや、これは若い方が出てもね、大統領選って、やっぱ体力いると思います。はい、まあ、まして、アメリカ合衆国大統領って、この後の任期のことを考えても。相当大変だと思いますが、はい、本当そうですね、で。アメリカ人って強い人好きでしょやっぱり
1: 。そうなんですね。うん、やっぱりこの強い強い父親像と言ってるんですか、うん、さっき申し上げたようにですね、アイワ州のような、えー、地方においてですね、やっぱり強く父<笑>ね、<笑>ファーザーですよ。<笑>こういったイメージを持ってしまうんですよ
0: いやそれは日本の総理にもね、はい、やっぱり健康で元気で、うん、やはりこう世界の舞台に行った時も各国首脳に危険を取らない人やってほしいっていうのは同じですもんねやっぱりね
2: ,同じ思ねそういく
1: つでいくつでね、うん、あの上によ強くて下に弱いみたいなね、はい、小物界の大物みたいな人はちょっとやっぱり一緒にどうなのかなと私は思いますけどね<笑>
0: 別にそこまで僕言ってませんよ。わ<笑><笑>かりましたじゃあそんな話がしたいのかもしれません続いてこちらでございます自民党の裏金問題捜査のタイ,ムリッもタイムリミットも間近総特捜部の最後の一手は何なんでしょうか<音楽>さあ自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題で東京地検特捜部安倍派幹部7人を不起訴とする方針を固めたことが報じられております、まあ、これに対して世論の反発は大きくてですね、うん、X では安倍派幹部7人が不起訴などがこれトレンド入りするなど検察への批判の声が上がっていますさあ通常国会の開幕26日迫っていますが特捜部に最後の一手はあるのかというところなんですがさす田さん今週頭ですよねどう不のの方向でできそううだというのがあってですねネットも含めてですが、いろんなお話出てきました改めていかがでちょ
1: っと話をね整理してみますとです、ね、やっぱり最終的に焦点になっていたのは、もちろんね、特捜部がです、ね、一番切り込んでいったのは、清和政策研究会、いわゆる安倍派なんですけれども、うん、でそこでですね2022年5月にですねあの亡くなられた安倍前首相が指示、ね、をして、うん、こういったが、えー、キックバックであるとか、還流であるとか、うん、あるいはですね、正式に報告書に対する不記載というね、うん、記載をしないということは、これは明らかに違法行為なんだから、辞める要因というね、うんえー、そういう指示があって、一旦辞めることが決定して、辞めたんですよ、うん、これが2022年の5月なんですね。うん、でところが、その後に、えー、7月に、その年の7月にですね、安倍さんが亡くなられて、うんはい、亡くなられた直後にですね、やっぱり、えー、それについては復活させようじゃないか。うんやっぱり、えーね、あのパーティー券ノルマを超えて販売した分については、うん、各議員に、えー、その半分をですね還流させて、うん、でなおかつそれはです、ね、政治資金収支報告書に記載しないようにし合うじゃないかということでそれが再開されたんですね、うん、そうすると当初、ですね違法だ、これはこういった行為が違法だという違法性の認識があって、うん、それは再開したんだけどそれは悪質だろう。そ,うでね、でそれは事務方である会計責任者だけの判断ではとてもじゃないからできないと。つまり事務総長、あるいは事務総長経験者なのですね、うん、指示や了解があったんではないか、当然そういうふうに見立てを立てたと、うんね。ところがですね、法律上は直接の刑事責任を負うのは会計責任者なんですよ。うんはい、ですから、指示や、えー、あるいは了解があったとしても、それは共謀共同正犯、いわゆる共犯関係でしかない。た、うん、だこのの共犯の、えー人をですね、えー、こうあの容疑者をですね立件するというのはかなりハードルが高くていわゆる物証、物的な証拠ですねつまり覚書であるとか指示書であるとかそういう物証が出てくるか来ないかというところが一つ焦点だったんですけれども結果的にはですねそういった物証が出てこなかったということに私にななな
0: るんじゃないかなと須田さんにこの話で言たときに、あったんじゃないかと、どうやらそれを特捜部つかんだんじゃないかみたいなお話までありましたけれども、結局なかかったんですか
1: 、えー、つまり、えー、それはです、ね、どういうことかというと、後半、つまり裁判を維持して、最終的に有罪に持ち込むまでの<ー>、えー、証拠の獲得にはつながらなかったということなんですね。
2: 可能性がああるものはっったけど確証まではいかないって
1: いて、はい、だから、うんえー、そこをですねあえてえいやでね、うんえー、勝負をかけて立件してしまって、はい、これ無罪になってしまったら、はい、裁判所の判断がね、うん、これはこれで、えー、検察庁に対する猛烈な批判が出てくる。うん<笑>これ
0: でも検察もねさっきのトレンド入りする言葉じゃないですけど、はい、えどうでしょう立件もしたいし起訴もしたいというところまで含めてあるのにですよそこまでの物的証拠ないしなかったらしなかったり世の中に叩かれしたら下でですよ仮に無罪となってしまうとまた叩かれさあ特捜部最後の一手はあるんですか
1: あります。ある。あります。ある。で、それは何かというと、うん、まあ、これはいいか悪いかはさて、おい。えー、今、私が話したような内容については、ですね、うん、これまでまあ一部からは猛烈な批判が出たんだけども、検察のリークっていう言葉が出てきますよね。うん、で、どんどんどんどんこれをメディアにリークすることによって、かしたんですよ。うん、で,ですから、えー、あらかたですね多くの人たちは、ですね一体何が行われたのか、ね、だから、うんえー、全く安倍派のですね、えー、幹部たちが起訴されなかったことについて、ですね、うん、強い批判が出てきたのそういう理由なんですね。で、結果的にこれ、何やのか、えー、不起訴になってしまうとですね、起訴しないということになってしまうと、立件しないということになってしまうと、うん、要するに、いわゆる検察審査会ってのが出てるんですよ。会計責任者だが起訴して、こっちは起訴はしないっていのはおかしいじゃないか、起訴すべきだということで、えー、検察審査会に申し立てがいきます。はい、検察審査会、いわゆる一般市民によって構成されます。それは多数決を取って、ですねやっぱり起訴相当、あるいは起不起訴不当というね、はい、検察審査会の、ねうんえー、結果が出てしまうと、検察は表面上嫌々ながらもですね。うん、これをまた再操作しなければならない。はい。はい、つまり、えー、私たちがやりたくてやったわけじゃないんですよ。検察審査会がやるべきだかと言ってやったんですよというところへ。持っていくことができるんですよ
0: 。これ。お願いです。検察審査会さん、動いてくださいっていうことなんでしょうね。これね
1: 。<笑>ええー。でおそらく世論的にはですねさっきねウェ、うん、インさんイミジコ言っていただいたようにトレンド入りしているっていうところから考えると相当怒ってますよ、はい、世論は。そうね、だから検察審査会に対する申し立てはもちろん行われるでしょうし、うん、検察審査会がどういう結論を出すのか、まあ、多くの市民感覚があれば、うん、これあえて結論は私も申し上げませんけれども、うんはい、その結果は見えてくるんではないかなと思いますね
0: 。そう確かにね捜査、まあのことっていうのは、まあ、分かんないですけど、はい、これこそ100人体制でス田さんね、えー、え<っ>年末から動いてという状況じゃないですか、うん、でこれだけ、まあ、時間がどれぐらいあったのかですけどやっこれ後半維持できるほどじゃないなということになったということはですよ、うん、仮に検察審査会動いてうんぬんとなったとしても言うように果たしてっていうことは考えられますよねこれまあだからこその,あの検察審査会でもあるんでしょうけれども。
1: でそしてもう一点が、です、ね、<ー>で昨日私も、えー、国税関係者と話をして取材をしていたんですが、もちろんオフレコベースなんですけどね、はいはいで、それって何かというと、で今後、ですねじゃあ一体その裏金が一体何に使われたのか、うん、適正に、えー、そう政治活動費として使われたのか、それとも私的な理由があったのか、うん、そのあたりは国税もですね今、非常に強い興味関心を示していて、ね、もちろんそのあたりについても、ですね、うんえー、調査が始まるということのようなんです。うんは
0: い、あの今朝,朝日新聞の一面ではあの特捜部、岸田派の元会計責任者にも、まあ、19日にも立件する方針というのが出てますけれども、さあ、首相派閥にまでこの話出てきました、ね
1: 、はい。ですから、そういった理由とです、ね、これは何も安倍派だけではありませんよと、え岸田派やあるいはえ二階派についてはです、ね、ですねはい、刑事責任を問うような形でえ立件していきますよと、じゃあ、それ以外の派閥はどうだったのか。っていう問題もどんどん,どんどん波及していくのかなとは思いますけどね。うん、ね
0: となってくるとでは改めてこの政治とカネの動きというのはどうなっていくのかというお話こちらでございますさあ通常国会なんですが施政方針演説より先に政治と金の集中審議を実施へということです。国会運営どううなっていくんでしょうか自民党と立憲民主党の国会対策委員長が昨日国会内で会談をいたしまして26日に通常国会招集日こちら開会式のみを実施して週明けの29日政治と金について衆参両院の予算委員会で集中審議を行って翌30日岸田,さんの施政岸田総理の施政方針演説をそれぞれ行うことで大筋合意いたしました。幽のこの施政方針演説を後回しにして、先に集中審議政治と金についてということなんですが、さあ、この国会運営の動き、須田さん、解説をお願いします。はい、う
1: ん、まあ、あの。日本通常国会はですねもちろん改めて言うまでもなく一番大きな柱というのは、えー、来年の予算のですね審議というのがその中心になってくるわけですよね。はい、でそうするとそ,のそれをやるにあたってですねこういった方針で臨みますこういった考え方で臨みますというのは施政方針演説になるわけですけれどもそうするとまあ事実上施政方針演説が予算案の審議のスタートになってくるわけなんですよ。うん、ただこれれに対しててですね野党はいやいやちょっっとと待く、えー、何もなかったたにその予算案の審議にあるいは、えー、国会審議に入っていくというのは、納得いかないよといろいろと問題が出てきたじゃないか、この間に。それをまず片付けた上で、施政方針演説に移るべきじゃないのかというのが、これ、うん、立憲民主党などの野党の、うん、主張だったんですよ、要求、うん、だったんですね。うん、で、これに対して、えー、自民党サイド、与党サイドはベタ折りしましてね、うんえー、国体でやり取りをした結果、ですねとりあえず、えー、1月26日は、これはもう、えー、ね、あのスケジュールどえー、国会の召集をしますでで特にですねもうこの、えー、この1月26日召集ということで、だってこの、えー、国会初日については、開会式については、ですね天皇陛下をです、ねね、お招きしなければならない、ね、ということもあって、ねね、ここはやっぱりやらざるを得ないだろう、うん、ただそれで開会式で終わりにして、そのあとにです、ね、集中審議を衆参両院でやった上でで、ね、そこで十分説明を果たしてもらった上で、うん、で、その上でえで、ーね、まあ言ってみればですね、うん正、ね、方針演説に移ったらどうかという、この与,与党サイドの、つまり自民党サイドの提案が野党に対して行われて、うんまあ、野党の要求を飲んだということで、うんえー、そして野党が了解したという形になったわけ。なんですねですからそういった意味で言うと、まあ、今回も改めて言うまでもなくですね、えー、政府・与党はですね野党に対してべた折りしているという状況になっているんだろうと思います
0: 、まあ、本来なら施政方針演説先にというところ、えー、わずかじゃあその1日で何ができるんだもちろん引き続きということもあるんでしょうけどでもそこのいきなり初日の初日にですね、えー、この集中審議持ってきたというところにこの意味があるわけなんですね、今の
1: つまり、あのー、はっきり申し上げてですねこういう言い方が適切なのかどうか分かりませんが、うん、野党のメンツを立てたということですよ。
0: でもっとと言うと野党もそれだけで留院下げてる場合じゃねえぞっていうところもきっとあるんでしょうけどもその中身をねどうしていくのかということなんですがじゃあちょっと一旦お知らせ挟んでになるんですが今回自民党もですね政治資金規正法の中で、えっとまあ、虚偽報告があった場合議員にもというところの連座性、ね、のお話も入ってるようなんでこのあたり含めてちょっとお知らせ挟んでさらに聞いていきたいと思います。上雄一のエナー MBS ラジオがお送りしてい菅田さん、それでいうとですねその国会の審議もあるんですが、はい、自民党は自民党で政治資金規正法改正してね、えー、会計責任者だった時には議員にも責任が及ぶ連座制ということも導入するという方向あるそうなんですが。これどうなんですか見直しできそうなんですか、このあたりっていうのは
1: 。えー、あのですから、どういった形で、ね、これ見直しをしていくのだって、ね、今回の件で問題なのは、正式に収支報告書に記載さえしていれば、な、うん何だ問題はないんですよ。そうですべ、ねえー、て合法なわけですからね。うんうん、で、そうすると、じゃあ、これを守らせるためにどうしたらいいのかってなると、うん、例えば、えー、その刑罰を、ね、重くするとかっていうことでは、なかなかこれ、ブレーキになっていかないわけなんですよね。うんうん、でそうするとやっぱり、えーまああの一つにはです、ね、外部のチェック、監査を入れようじゃないかっていう動きが一つ出てくるでしょうね、うはい、でこれは民間企業で言えばね、はい、要するに会社の経理部や経理課が、えー、これが OK って言っただけでは、うんえーで、外部からは信頼られないんで、会計士であるとかを言えるわけですよね、当然のことなんですよ、はい、これができるかできないかっていうのが一つポイントとしてある。うんもととももこれはあったんですよう,んもうね、過去ですねこういった議論はあるんだけれども、うん、ただ、えー、そういったことをやるといろいろとこう不都合なことも起こりかねないということで、はいね、やってこなかったっていうのがこれ実態なんですね。<ー>あのー、例えばですから議員個人でですね、うん、例えば、あのーねえー、木原稔、えー、さんなんていうね、うん、静岡県選出の国会議員の、ねはい、方はですねだいぶ関西入れてるんですよ個人的に。そういったケースもあるわけなんですね。あ
0: あ今回、ね、じゃあ改めてその集中審議があったというところで須田さんここその29日週明けは何がどう決まっていく感じになりそうなんですかそこでは。
1: ねえ、うん、そこではですね何かが決まっていくということじなくて、うん、この集中審議はまずですね実態解
0: 明なんですよ。
1: でこれ安住潤、えー、立憲民主党の国対委員長もぶら下がりで言ってるところではあるんですが、はいうん、まず、えー、きちんとですね何があったのかということを自民党あるいは与党サイドがです、ね、説明をして、うん、でそれを受けて実体解明をした上で再発防止策というのをやっていく必要があるんではないか、うん、まずですから、うん、そういった意味で言うとはっきり申し上げて与党が自民党がです、ね、集中砲火を国会の中で、うんえー、受けるというそういう、まあ、流れになっていくんだろうなと,、ま
0: あ、とはいえ今出てる以上のことがそこで何が出てくるかというとどうなんでしょうねさあ果たしてとというところも須田さんありますよね。言っ
1: てみれば、そこは政治上の、だって場合によっては、選挙が近々あるかもしれない、そういったことを考えながら、野党としてはそこでいかにポイントを稼ぐのか、だからそうなってしまうと、国会というのが実態解明ということよりも、要するに自民党攻撃に終止をしてしまう、それをいかにしのぐのか、そしてまたゾロですね、立憲民主党もこの政治資金パーティーやってるわけですから、ブーメランが飛んでいくというね、いつも見ている光景になっていくのかなと思いますけどね。
0: まそこを受けてですね、本当にこのあたりっていうのがもうみんなが納得いくというかね、ねえー、法律みたいなものに、うん、法案に変わっていくのかどうかというところでございますが、じゃ最後にもう一つこちらだけえ、イエメン沖が緊迫しているようでございます。中東をめぐって二極化する世界の行方どうなってるんでしょうか。<音楽>新イランのイエメン武装組織フーシ派なんですが反イスラエルを掲げて航海周辺で商船への攻撃を続けている問題でアメリカのバイデン政権なんですが17日フーシ派を特別指定国際テロリストに再指定をいたしました。この風刺派はアメリカイギリスによって軍事拠点を空爆されたものの強硬姿勢崩しておらずイエモン沖の緊迫状況続いているということでさあ現在の状況をちょっと須田さんに整理していただきたいと思うんですがどうなってますか今。
1: ですから現状ではです、ね、いわゆるそのです、ねあのえー、パレスチナ地域のテロ活動によってです、ねえー、イスラエルとそのパレスチナの間で戦争状態になっているということになってますよね、はいで。そしてそのバックについているのは、うんえーね、イランという、ね、地域大国であることはこれ、間違いない、はいはいで。イランとしてはです、ね、やっぱりそういったあのアメリカを中心とするです、ね、欧米に対して、まあいあのー、ねあのあの対抗していこうという動きはあってあるんだけども、はいはい、自らが動いてしまうとこれ地域で大戦争になってしまうということで、はい、これいう代理勢力といってるんですかですねえ、はいね、を使ってですねは、えーまあ,あの欧米に揺さぶりをかけているその一つがですから、えー、まあそう言ってみれば風刺派のバックにイランがいるんですけれどもどうなんでしょうね、えー、今回ですね有志連合を組んでいるアメリカイギリスドイツオーストラリアなどもです、ねまあ、風刺に対してです、ね、空爆するのはいいけれどもこれ、えー、航路がです、ねえー、塞がれてしまうと経済に大きなダメージ影響を与えるので,そ,で、ねはい、それをやるのはいいんだけどもイランに出てこられるのもこれはこれでまだ困ったものだと<ー>でイランの方もです、ね、今経済的に様々な経済制裁を受けているものですから、ねうん、じゃあこれ一旦先端を、ね、開いてしまうと、えー、国内が非常にですね脆弱ですからね、うん、え国内からそういった批判が出てきて、えー、場合によってクーデター的な動きも起こってくるんではないかというところがあるんですね
0: 。で一方でこういった形でですね商線に対しての貢献が続いているとなると今日本の海運大手も運航停止してるんですかこれは
1: 。ですから物流に影響でつまり、えー、最短距離を取ってね、はいえー、これ輸送している、まあ、こ,うこの黄海沖をですね、えー、回避するとなるとですね、うんえー、輸送コストが上がってくるんですよ。
0: うん全然変わります
1: ね。で、そしてリスクにさらされてるとなるとですね、やっぱり、えー、保険料というのなあのー、上がってくるわけなんですね。そうするとコ,コストが上昇してしまって、うん、まあ言ってみればですね、物価上昇にもつながりかねない。<ー>つまりダホされたりですね、攻撃を受けて沈没するというリスク以上にですね、うん、そういった物流コストが上がってってくることに関するですね、うん、まあいわゆる物価上昇っていうのが今の日本経済にとっては大きなダメージになってくるのかなと思いますね
0: 。やっぱり世界で争いが起こるとね、もちろん人の命最優先ですけれども、結果として間接的にいろんなところのコストっていうのがこうやって上がってくるわけですよね。うん、もちろんエネルギーの出入りというのもあるでしょうし、物流というのは大きいですよね。確かにこれで見るとね。そうですね。うん
1: 、あのしかもですね、これが寸断されてしまうとなると、うんえー、日本のですね、ゆ、えーあのね、エネルギーを中心とする輸入というのはこの辺りの海域を通ってますから、うん、そこが寸断されてしまうと、うん、途端にですね、えー、日本の例えば、えー、エネルギー供給が止まってしまうなんていうね、うん、生命線ライフラインにもなってるんですよ。うんえーだそこででどううバランスを取っってていいくかっていうのが大事ですよ、ね、
0: あの我々も本当日々ねお伝えしなければならないニュース多い中で、はい、特にやっぱり年明けから能、ま、登、あの,の地震がありまして、うん、そちら皆さん大変だというお話多いと思いますけれども今なかなか、えー、パレスチナイスラエルハマスの話っていうのが出てねなかなかこう出てこないところもあるんですが今現状どうなんですかあのあたりっていうのは。
1: えーあのー、ですからね、えー、どういった形で、えー、イスラエルとハマスの戦争が終、ね、結をしていくのかというところの見通しが全く立ってないというところですよね。ですから今、ガザ地区だけに注目が集まっていますけれども、いわゆるその、えーねあのー、ヨルダン川西岸と言われている地域においてもです、ね、ここでもです、ね、多数の死者の方が出てるんですよ。そうですよ
0: ね
1: だから、そこを含めてですね、将来的にあそこのパレスチナ地区、そしてイスラエル含めてですね、どういう形で決着をつけていくのかとは言ってもですね、いわゆるもう当初から言われていた、二国家共存、平存というね、お互いにお互いを承認しようじゃないかというところは、今現状では不可能な状
0: 況になっているとですよ
1: ですから、えー、解決の糸口が全く見えないという状況になっているというのがそこにあるんですねで
0: 一方、ヨーロッパに目を転じるとね言ってもまだまだですねロシアのウクライナ侵攻というのは止まって続いている状況でこちらももう何なら巣は停戦かというような話まである中でですよ、うん、お武力による地域変更がある中で今度3月には、えー、プーチン大統領のババ大統領とかロシアの大統領選挙もあるわけですよね。まあ、結果はほぼ見えているんで、えーし当に
1: アメリカのです、ねそしてえー、注目がです、ね、そっちへ向かっている以上そこの感激を縫って北朝鮮がミサイルの実験と称し,した発射をです、ね、繰り返していくという、ねうん、またこれはこれで、えーねえー、この東アジアで,です、ね、不穏なな状況になってますからね
0: あの高橋先生もおっしゃってましたがアメリカこれ仮にトランプさんの勢いがぐーっとなってでえー、仮にトランプ大統領再選ということになりますとかなり今度はですねその辺りに対する関与みたいなところ、まあ、今回のイスラエルの件というのはキリスト教福音派の問題もあるんでしょうけども特にヨーロッパに関して言うともうあとはそちらでやってください的な要素もあるわけなんですよねこれね。
1: ですからトランプ大統領っていうのは、まあ、政治家がある前にですビジネスマンなんですよ。はい、要するにそこにアメリカのです、ねえー、資源、まあ、お金だとか人だとかで、ね、投入して、うんえね、得られるメリットよりも失われるデメリットの方が大きいじゃないかと、うん、金がかかりすぎだろうというところで手を引きかかっているただその一方でイランに対しては強硬派なんですよ。うん、でこれ場合によってはです、ね、トランプ大統領、ね、在任中にです、ね、イランに対する攻撃もやろうとしていた節もあるんですねそうするとじゃあこっちの方でですね戦果が上がってしまうということで、うん、さあこのアメリカの大統領選挙の結果どういう形になってくるのかというところもやっぱり今後のですね中東情勢あるいはヨーロッパ情勢に大きな影響を与えるということですね。すねだからや
0: っぱりあのね、つい先日あの台湾の総統選挙ありまして、うん、まあこちらは、ね、現状維持というところになったそうなんですけれどもさあ本当にこの選挙結果というのが2025年の世界も含めてですけども、はいね、大きく変わってきそうだというところで
2: 。上泉雄一のーー MBS ラジオがお送りしています
0: とれたてピックアップニュース。
2: こだわりの朝トレニュースをご紹介まずは野戸半島地震に関するこちらの話題から、はい、石川県では昨日災害発生から初めて県が募集したボランティアによる支援活動が金沢市内の避難所で始まりました、はい、ボランティアの事前登録は1万人を超えていて今後の活動の対象について今日から新たに 1.5 次避難所として利用が始まる小松市の体育館やホテルなどの二次避難所に広げる方針です
0: 。まあ、あいよいよというところで本当に特に昨日阪神・淡路大震災から29年ということありましたけれども、はい、あれ以降ですねボランティアの在り方というのはずいぶんと整備されてきて勝手にみんなが行かない
2: 勝
0: 手なことをしない、うん、え一つやっぱり一つルールの中で何のために党が集まるのかそしてボランティアの皆さんも本当に、えー、自分自身の中で、えー被災地のいろんなものを使わずに自分でどうできるのかみたいなことっていうのは、ね、随分とここ三十年で整備されてきたなっていうことなんですねいよいよここからはですねいろんな我々の体力とかね、はい、そういった体で動かすということも一つの支援の形になってきたということですよね、うん、はい
2: 。はい、続いての話題はこちらです日本共産党の不和鉄三前議長が最高指導部である中央委員から外,る外れる見通しとなったことが昨日分かりました詳し氏は名誉,役名誉役員となる方向で人事案は党大会最終日の今日承認されます、はい
0: まあ、いよいよ共産党大会の中で今朝朝日新聞にも出てましたけれども、月曜日かな、火曜日か、はい、青山さんにお話しいただいた通り、はい、いよいよ委員長の交代もこのタイミングであるのかもというところまで来てますから、共産党も大きな日本共産党も大きな変革の節目というところになりそうですよね。続
2: いてはこちらのニュースです、うん羽田空港で起きた航空機衝突事故で日本航空の赤坂裕二社長は昨日、事故後初めての定例記者会見で首都圏への U ターンに重なり大変多くの方々にご迷惑をおかけしたと陳謝しました。その上で空港管制をめぐる安全性向上に業界全体で取り組む必要があるとの認識を示しました
0: また、あ、先日は北海道でもですね飛行機がまだ接触するという事故があって、はい、まあこれはあの雪によるところとかっていうのもあるんですけれどもの普段われわれ空港とかってね、はい、その大きなトラブルなくっていうことがこう前提、まあ、当たり前ですよね、人を運ぶものでありますしというところがあるんですが、うん、改めてそのあたりの、ね、大切さというのを感じた事故ですよね
2: 。そんな話題をもう一つお伝え日本航空は昨日取締役専務執行役員の鳥取光子氏が4月1日付で社長に昇格する人事を発表しました、はい、鳥取氏は1985年入社の元客室乗務員で空港で女性や客室乗務員出身者が社長に就任するのは初めて、うんね、ということですね
0: よ今まで、まあ、官僚の方が幕立ってきたりとか、はいね、それこそ社内でということいろいろあったんですけれども、うんえー、キャビンアテンドさんとの出身というと
2: 、はい、
0: しかもあのご自身、ね、日本航空とではなく、はいえー、都は国内航空の出身ということもあってなんですけれども。うんあの1985年というとご承知の通り、日航機墜落事故があった年で、はいえー、その年に新人であったということも含めて、うん、ご自身、非常にやっぱ安全運航というところに思いがあるということですから、はいまあ、ご自身も女性う々ぬんというのは関係なくということをおっしゃってましたが、はいまあ、まさにその通りで、まあ、本当にまたこちらも新しい風がそう,いう、ね、そうですねなです、はい
2: 、では続いてはこちらのニュースです。日本銀行が昨日発表した生活意識に関するアンケート調査によりますと1年後の物価が上がると予想する回答は 79.3% となり前回の9月調査から 7.5 ポイントの減少となったことが分かりました
0: うんこのあたり、少しずつ肌感としてやっぱりものが高くなってきているのかなというところ、まあ、一方で、やはりこの春、はい、いつも言っておりますけれども、お給料が上がっていくことによって、その分というのは解消されてくるんですけれども、イメージですると、上がると予想する人がやっぱり少なくなっているという実感にしてあるんでしょうね。
2: 続いてはついに大台突破となったこちらの話題です。うん観光庁が昨日発表した2023年の訪日外国人の消費額は速報値で5兆2923億円となり政府目標の5兆円を突破して過去最高となったことが分かりました
0: あの。過去最高というのはいかにやっぱり、ね、この円安ということもあるんですけれども、こう訪日客が多くなっているか。で内訳を見てみると買い物よりも宿泊というところに、はいえー、出す方も多くなってきてまあこれ合わせてホテルの値段が上がってきてるっていうこともあるんですけどいわゆる物消費ではなくてこと消費に改めて変わってきてるんだろうなというところも含めてですよね、
2: はい、私も先日新西橋にもう一週間前くらいにオープンしたシャンパンホテルっていうところを取材したんですね、うん、でそのシャンパンホテルっていうところも一泊五万円とかちょっとお高いところなんですけど、うんやっぱり訪日外国人の方が多く利用されているみたいです、はい、やは
0: り海外のいわゆるそういった一流ホテルから比べると割安感もあるということですから本当にホテルの値段というのがこの日本国内でも随分と変わってくるのかもしれませんよね<笑>、はい
2: 、では続いての話題はこちらです。1> 第170回芥川賞直木賞の選考会が昨日開かれ、うん、芥川賞は九段理恵さんの東京都道場と、はい、直木賞は川崎明子さんのともぐいと、牧目、はい、学さんの8月の御所グラウンドに決まりました。うんはい川崎さんは2回目のノミネート、牧野さんは6回目のノミネートでの受賞となりましたこれは本
0: 当に嬉しい、牧野さんはこのエーナーにも、さ、ちょこちょこというか、来ていただいたり、はい、本でインタビューをさせていただいたこととかもあって、本当、講師ともにお世話になってるんですけど、あの今までね、ノミネートされてきたんですけど、なかなか受賞届かなくって、あのご本人もおっしゃってましたが、ストレートに書いたら取れるのに、どうしても自分はスライダーを投げるー
2: 、はいはい。このスライダーを投
0: げるのが、僕は牧野さんの良さだと思って。てるんですけどあの本当にねご自身すごい一作にかけたい思いがあるので、はい、同時に連載を並行させることなく一作集中でガッと書きになることだいや
2: 嬉しいな嬉しいですよね改めてこれチャンスの回はもう、うん、はい上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています